0: A semana passada, a revista Time escolheu Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, para personalidade do ano. A votação popular tinha apontado Juliana Assange, fundador da Wikileaks, como figura do ano, seguido do primeiro-ministro turco Ergodan e de Lady Gaga. Mas a revista norte-americana chamou para a capa o homem da rede social. E, contudo, foi Juliana Assange quem ganhou as manchetes ao longo da semana. Aquele de quem Fidel Castro escreveu que pôs os Estados Unidos de joelhos foi preso em Londres e libertado, entretanto, condicionalmente após pagamento de 200 mil libras de calção. O fundador da Wikileaks vai agora ter de usar pulseira eletrónica e de se apresentar diariamente à polícia. Mas já pôde dizer ao mundo como é fantástico respirar o ar fresco de Londres, mais uma vez.
1: Well, smell fresh air of again.
0: Foi a semana passada com novos vazamentos da Wikileaks. De novo, Portugal ficou na Berlinda por causa de alegadas autorizações à passagem de voos da CIA. Mas Luís Amado, desmentiu que tivesse havido autorização do governo português para voos de repatriamento.
2: O facto de não ter havido nenhum pedido formal para a realização de nenhuma dessas operações, não houve efetivamente nenhuma autorização concedida por mim durante nos últimos anos.
0: O BCP foi também visado nos vazamentos. Teria o banco oferecido aos Estados Unidos serviços de espionagem em troca de abertura a negócios no Irão? E Carlos Santos Ferreira, o presidente do BCP, foi à TVI. Nem todas as conversas são como as cerejas.
2: Nunca foi informada a Embaixada dos Estados Unidos sobre a possibilidade de negócio. A conversa que houve com a Embaixada dos Estados Unidos, como houve com outras entidades estrangeiras, destinava-se a aferir qual era a situação das sanções qual era a previsível evolução das relações e da postura do Irão e dos países da comunidade internacional relativamente ao Irão. E aí, com todo o respeito, não é o Banco de Portugal que tem melhor informação sobre essa matéria.
0: O folhetim português da Wikileaks também insinuou um cavaco-silva com pedra no sapato por não ter sido convidado para a sala oval da Casa Branca. Uma ova, disse o Presidente.
3: Eu estive apenas na sala oval a convite de um presidente eu estive em todas as salas privadas da, da Casa Branca.
0: Cavaco diz ser o presidente português que mais vezes esteve na Casa Branca e faz da diplomacia um retrato não propriamente protocolar.
3: Os embaixadores às vezes são bastante imaginativos e como eu disse, até às vezes gostam de escrever aquilo que os patrões gostam de ler nas mensagens que mandam para...
0: Na TSF, o dossiê FMI foi discutido ao longo da semana e a semana passada, nem de propósito, o FMI veio a Portugal. O
2: ministro Teixeira dos Santos, pois veio. O Fundo Monetário Internacional está cá, como tem estado há muitos anos esta parte, há muito, desde 1961, que eh, somos eh, parceiros do Fundo Monetário Internacional e que desde essa altura que estamos sujeitos eh, a, a este acompanhamento e... Eh, e avaliação da situação da economia portuguesa ao abrigo do artigo 4º do, do Fundo Monetário. E nem
0: de propósito, nesse dia, dois antigos ministros, Medina Carreira e João Salgueiro, disseram à repórter Bárbara Baldaia nós avisámos.
4: Eles avisaram e agora lembram que tinham avisado mas ninguém lhes ligou. Medina Carreira usava a expressão, vamos bater na parede João Salgueiro recorda que também a ele o acusaram de pessimismo.
2: Pessimista deste serviço. Então Medina Carreira era o pessimista maior mas havia outros e tal. Esse é um pessimista, um catastrofista não sei o quê. enfim, tudo idiotice já à maneira da nossa terra.
4: Então, aqui, está. aqui está. A crise só veio acelerar um processo de sufoco financeiro que diz Medina Carreira era inevitável com a governação que foi feita nos últimos 15 anos. E agora? O uh,
2: e agora vai ter uma resposta de um país, não digo em catástrofe, mas um desastre. Quer dizer, dizer aos portugueses que têm que receber menos pensões, que vão congelar os salários, que têm que pagar mais pelos serviço de saúde, que têm que pagar mais propinas, bom, isto não é a solução do problema. Nós precisamos de mais investimento. Como é que se atraem os investimentos? é fazer um benchmark positivo, em vez de dizer não estamos tão mal porque há piores, é dizer os que estão melhor que nós, o que é que fizeram? Vamos, vamos fazer isso?
4: De acordo quanto à necessidade de fazer reformas pela bitola dos melhores, Medina Carreira e João Salgueiro vem, no entanto, de maneira diferente uma possível nova intervenção do FMI.
2: Quanto mais cedo vier, é melhor. Eu entendo que a nossa estratégia deveria consistir numa negociação com o FMI que nos garantisse por um certo período de tempo, imagino 5 anos, tínhamos o financiamento estando garantido, seria o período em que nos teríamos que reformar e arrumar a casa. Os portugueses fossem responsáveis e fossem capazes de limpar a casa deles próprios. Por um lado a nossa imagem ficará degradada por muitos anos. Foi um país que recorreu a terceira vez ao Fundo de Internacional. E em segundo lugar porque as medidas vão ser mais duras do que eventualmente seriam necessárias.
4: Opiniões diferentes de dois homens que foram ministros das Finanças nos períodos que antecederam as duas entradas do FMI em Portugal. Medina Carreira deixou o cargo em 78 João Salgueiro saiu em 83
0: E economista João Catigasteves disse na rádio o que devia ser feito
1: aquilo que o governo tem que fazer é aquilo que faria com o FMI sem ter o um FMI, ou seja, neste momento a receita é conhecida, é uma questão de vontade, é uma questão de dizer a verdade aos portugueses e aplicar as medidas que eventualmente teriam que ser aplicadas caso o fundo monetário internacional viesse.
0: A semana passada, após o conselho de ministros antecipado por causa do Conselho Europeu, foram divulgadas as chamadas 50 medidas para a competitividade e emprego. A mais polémica, respeitando a diminuição das indemnizações aos trabalhadores despedidos foi contudo anunciada umas horas antes por António Saraiva, patrão dos patrões.
2: Aquilo que o Governo está a preparar é um novo enquadramento para indemnizações dos novos contratos que venham a ser feitos. Vamos ver em que moldes. Como vos tenho dito, não temos. Espero que hoje em Conselho de Ministros saiam para
0: os parceiros sociais uh, finalmente, à luz do dia, algumas das medidas que o Governo tem vindo a estudar. Este anúncio informal, tão prematuro, indignou as bancadas mais à esquerda no Parlamento. A bloquista Ana Drago pediu o esclarecimento.
5: Houve uma remodelação governamental de que ninguém soube? Será que António Saraiva entrou para o Governo e fala em nome das decisões do de Conselho de Ministros? Ou então é mesmo o que parece? O patrão dos patrões anuncia ao país três horas antes da Ministra do Trabalho e do Emprego, aquilo que o Conselho de Ministros vai decidir.
0: E na outra ponta do Parlamento, o centrista Pedro Mota Soares anotou curiosidades, dores antigas.
2: Curiosamente, quem mais hoje pede alterações à legislação laboral é o Sr. Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, que em 2003, quando foi feito o Código de Trabalho, dizia que este código é socialmente inaceitável. Fim de citação, acabei de citar o ex-deputado Vieira da Silva. Ao seu lado... Ao seu lado, um outro deputado do Partido Socialista da altura, que se chama José Sócrates, dizia em à parte, isto é que dói. E agora? Agora, a quem é que dói?
0: E o comunista Jorge Machado, foi ao fundo de outra dúvida.
6: Vai a Segurança Social, sim ou não, entrar para este fundo e serem o dinheiro de todos nós, o dinheiro dos trabalhadores, a pagar as indemnizações destas, destas empresas para a dita reestruturação. Responda lá de uma vez, de uma forma muito concreta, sim ou não, vai a Segurança Social entrar para este fundo. O
0: secretário de Estado, Walter Lemos, garantiu, entretanto, que não haverá o risco de trabalhadores financiarem o seu próprio despedimento.
6: O fundo para garantir as condições de apoio à reestruturação das empresas, não vai ter dinheiro da Segurança Social, nem dinheiro dos trabalhadores.
0: Já Sócrates viera e dissera, fez-se o que tinha de ser feito.
7: Era o passo que se impunha depois de aprovarmos o Orçamento de Estado. Aprovado o Orçamento e aprovadas as medidas que garantem o cumprimento das nossas obrigações em termos de déficit orçamental, o país precisa de se virar também para a recuperação económica.
0: Sócrates, outra vez, um sinal importante.
7: Para o país... E um sinal também muito importante do ponto de vista internacional, é que este clima de diálogo e de concertação é a melhor forma de termos uma resposta reforçada aos problemas que temos pela frente.
0: E a ministra Helena André foi explicando o que será o fundo de base empresarial para compensações e indemnizações. Mas afinal, do que estamos a falar?
8: De um mecanismo de financiamento de base empresarial que terá a responsabilidade de suportar o pagamento parcial das compensações que serão devidas pelos trabalhadores por cessação do contrato de trabalho e também que uh, este mecanismo se aplicará única e exclusivamente a contratos celebrados após a entrada em vigor a, desta decisão.
0: Já a Teixeira dos Santos anunciou um mais apertado controle das medidas de austeridade nos vários ministérios.
2: Iremos definir metas trimestrais a serem respeitadas ao nível dos ministérios, em particular metas trimestrais que eh, tenham a ver com áreas de despesa mais significativas e até de mais alto risco para a execução orçamental
0: e entretanto veio do Conselho Europeu em Bruxelas a notícia de um fundo de socorro permanente. Sócrates mostrou-se agradado com o andamento dos trabalhos.
7: É um acordo muito positivo. Finalmente a União Europeia tem agora um mecanismo permanente para a gestão de crises. Isso é uma resposta muito positiva àquilo que é um problema sistémico relativamente ao euro e mostra a determinação da Europa para agir, para defender o euro, que é uma, euro, que é uma das grandes conquistas uh, europeias.
0: A semana passada, Cavaco apadrinhou a campanha organizada pela Associação de Hotelaria, Restauração e Similares, destinada ao aproveitamento das sobras de alimentos dos restaurantes. As palavras do Presidente não tiraram a barriga de misérias.
3: Nós temos que sentirmos envergonhados por estarmos no século XXI, Portugal ser uma democracia, ser um país que, apesar de tudo, está num desenvolvimento acima da média, e, no entanto, alguns de nós, alguns portugueses, sofrem de carência alimentar.
0: Manuel Alegre não gostou das palavras de Cavaco.
2: Esse é um problema muito grave. Mas não é um problema para poder ser aproveitado para a campanha eleitoral. Não é um problema para ser tratado no casino de Estoril. Não é um problema que se resolva com restos de restaurantes. Essas são imagens... Me chocaram.
0: E Alegre deixou outras críticas ao Presidente.
2: Eu nunca fui dar o monomapido a dizer que tinha bom comportamento. Eu sou um resistente à ditadura. Sou um combatente da democracia de todas as horas e de todos os tempos.
0: Manuel Alegre. Isto vai levar uma segunda volta.
2: Desta vez eu não estou a lutar pelo segundo lugar. Estou a lutar pela segunda volta e na segunda volta vamos todos lutar pelo primeiro e vamos... Ganhar as eleições.
0: Cavaco Silva formalizou a candidatura no Tribunal Constitucional. Foi quando o confrontaram com as críticas de Alegre sobre alinhamentos do tempo da outra senhora.
3: Não, não vou responder.
0: Mas, entretanto, respondeu.
3: Às vezes as pessoas, em estado de desespero, não olham a mais.
0: E quanto à ficha que teria assinado na PIDE...
3: Eu não me recordo, mas o que fiz foi porque, com certeza no quadro do trabalho que estava a fazer na Fundação Calúcio Gulbenkian.
0: Mas Manuel Alegre voltou à carga.
2: Há uma diferença entre os e os que não lutaram. Não é desonra, não é crime, não é vergonha, mas há essa diferença.
0: E Fernando Nobre só faltou superar as velas na formalização da candidatura, mas aproveitou para condenar a redução das indemnizações nos despedimentos coletivos.
2: Estou contra a redução das indemnizações nos despedimentos coletivos. Acho que chegou o momento de se pensar, sobretudo, na redinamização dos pequenos, médios e grandes empresários e, sobretudo, criámos almofadas sociais para que a explosão social de que fala ainda o Sr. Dom José Policarpo efetivamente não venha a acontecer no nosso país.
0: Entrevistado por João Marcelino para a TSF Idear de Arte Notícias, Sócrates renovaram no fim de semana a garantia de um apoio sem reservas à candidatura de Alegre.
7: Eu apoio o Manuel Alegre porque ele tem uma visão progressista para o nosso país e apoio com convicção e participarei em breve na campanha. Não me esconderei, nem nunca me passou pela cabeça instrumentalizar as eleições presidenciais para o outro fim que não fossem as eleições presidenciais.
0: Sócrates mostrou-se determinado a levar o governo até ao fim da legislatura. E foi irónico quanto à política de alianças insinuada pelo PSD. Quando um grande partido se coloca na
7: dependência de um pequeno partido ou limita a sua autonomia estratégica condicionando-se ao pequeno partido, isso não é um sinal de força, isso é um sinal de fraqueza. Mas já tivemos alguns governos da AD com resultados muito negativos para o nosso país. Por isso esta já é a terceira AD que o Dr Paulo Portas tenta organizar.
0: Em entrevista à TSF, Paula Teixeira da Cruz pegou entretanto na deixa: o PSD não tem nenhuma coligação na calha.
9: Não penso que a questão se deva colocar sequer neste momento. Não estamos
10: perante um processo eleitoral e portanto. Mas qualquer solução que defende defende uh, para o um momento posterior à realização de eleições ou antes para
9: um momento posterior à realização de eleições, então, ditado é de sozinho, pela, as eleições. pela situação,
2: naturalmente, pela situação do país.
0: A semana passada, o ministro Rui Pereira voltou a abrir o dossiê blindados.
2: Como a senhora deputada muito bem diz, tendo o contrato sido celebrado a 15 de novembro, 15 de novembro, se deu um prazo máximo de 30 dias, que termina, na realidade, porque se trata de dias úteis, por volta do dia 20, qualquer coisa, deste mês. O que é que nós faremos? Em relação a todo o material que excede esse prazo, nós não receberemos. É muito simples, nós vamos cumprir o contrato pontualmente, sem nenhuma contemplação em relação a incumprimentos. Ou seja, em relação ao material que for entregue fora de prazo, nós acionaremos as cláusulas penais, que são cláusulas indenizatórias em relação ao material que chega fora de tempo, nós não recebemos.
0: A semana passada houve mais uma cadeira vazia, a do dissidente Guilherme Farinhas, que não teve autorização do governo cubano para ir a Estrasburgo receber o prémio Sakharov do Parlamento Europeu. Direitos humanos, pois sim, Cuba, disse Farinhas, trata os cidadãos como escravos.
1: O governo cubano, em sua soberbia, para não eh, deixar ir a Estrasburgo, eh, está também demonstrando que não há nada que com o governo Juan não se pode fazer concessões em nenhum tipo porque sim sí, é tão intolerante e tão totalitário como sempre o assim.
0: A semana passada, a repórter Ana Catarina Santos juntou vozes na rádio para um adeus. Acontece. Chama-se Volte Face.
8: Aconteceu um Volte Face e o coração traiu-lhe a vida. A Carlos Pinto Coelho estava ontem de manhã no quartel do Carmo, preparava-se para fazer uma entrevista para o novo programa que tinha revista, na RTP Memória, sentiu-se mal, foi levado para o hospital, ainda foi operado, mas não resistiu. Há
0: uns anos encontrei-te num corredor, de, alguns na televisão, e dizias-me tu, venho fazer um check-up de uma ponta à outra, estou radiante, está tudo bem comigo, portanto tens cuidado com a tua saúde. Tinha. Ah, não tens feito? Nunca mais pensei nisso, não tenho
8: tempo. Hum. Sem tempo para a saúde, do jornalista, homem das letras e da cultura, que gostava de apreciar a vida como quem aprecia um cigarro. Graças a Deus, deixem nos fumar, deixem-me lá matar-me sozinho. Estudou direito, mas foi pelo jornalismo que se apaixonou.
2: Entrei no gabinete do grande diretor do Diário de Notícias, que era o doutor Augusto Castro, fez o favor de me dar 15 minutos do seu tempo, convidou-me a entrar no dia seguinte como estagiário, eu desci as escadas do Diário de Notícias essa noite e nunca mais subi as escadas da faculdade.
8: Homem de mundo de ler, do saber, crítico dos que hoje pouco sabem. Nas
2: redações dos jornais e das televisões já não há velhos, já não há séniores já não há cabelos brancos já não há quem ensine e
8: havia uma lição que tirava dos últimos anos
2: isto chama-se falta de liberdade
8: mas Carlos Pinto Coelho gostava de outras artes fotografia, pintura gostava de cheirar os livros de se perder nas páginas das histórias contadas por outros
0: o livro da minha vida é um romance e foi o livro que mudou de facto a minha vida e mais do que isso que me acompanha ao longo da vida como mais nenhum e que se chama Aparição.
8: Virgílio Ferreira inquietou-o pelo pensar na vida e na morte. A
0: vida do homem é cada instante.
8: E o que é o tempo, afinal?
0: O tempo sou eu sendo, sou eu vibrando. E assim acontece. Assim está a semana quase passada. Semana passada, uma ONG de Cabo Verde, a FICASE, Fundação Cabo-Verdiana da Ação Social e Escolar, recebeu em Paris o Prémio Internacional da Organização Mundial da Família, pelo destacado contributo no quadro dos Objetivos do Milénio. Também a Organização Mundial de Saúde elogiou o modelo de ação social escolar aplicado em Cabo Verde, justamente através da FICASE. A OMS anunciou que vai propor aos países membros que adotem os métodos e a experiência desta ONG de cabo-verdiana dirigida por Felizberto Moreira, foi ele que atendeu o telefone à repórter Ana Catarina Santos, da TSF. E o que ele contou confirma que a experiência merece um brinde. Um brinde firme, com o calor do grog. E não é que na onda calorosa de Morabeza a conversa foi ganhando um paladar.
8: Hoje há caldinho de peixe quente, godonfo frito com farinha de milho e fruta ou pudim. Quase todos escolhem pudim, até porque a banana ainda está verde. Esta é a refeição quente do dia para todas as crianças do ensino básico e dos jardins infantis públicos. À hora do almoço, comem na mesma mesa onde pouco antes aprendiam a ler. Na escola da Pedra de Lume, no sal, na mesa junto aos pratos com gofongo, há ainda um lápis esquecido e um caderno salpicado de gordura. Depois da uma, as mesas do almoço voltam a ser secretárias de estudo. A aposta é na alfabetização, mas de barriga cheia. E este programa tem sido desenvolvido pela FICAS, a Fundação Cabo Verdiana de Ação Social Escolar. Felizberto Moreira, o presidente desta fundação, Acredita que os principais ingredientes já lá estão.
1: Nós queremos falar de, de mais de 160 mil alunos, num total de cerca de 460 mil habitantes. Portanto, constitui uma maioria alfabetizada é Uma percentagem de reprovações que se situa à volta dos 13,9% e, e, e abandono de
8: 2,5%. Em Cabo Verde subiu a taxa de alfabetização, diminuiu a taxa de abandono escolar e a de reprovações, objetivos que coincidem com os do milénio promovidos pelas Nações Unidas e por isso mereceram o Prémio da Organização Mundial da Família e da Organização Mundial da Saúde. Prémio entregue em Paris.
1: Uma honra muito grande para Cabo Verde, mas também eu acho que ao fazer isso estão a dizer ok, vocês estão a fazer um bom trabalho, e devem continuar no mesmo sentido porque olha, nós vamos continuar a trabalhar e a tentar sensibilizar a comunidade internacional para continuar a apoiar Cabo
8: Verde. O programa articula políticas de educação e de saúde, oferece quase tudo, comida,
1: de uma refeição quente a todas as crianças do ensino básico e dos jardins infantis públicos de cerca de 100 mil crianças independentemente de ser menos pobre ou mais pobre saúde. um programa nacional de saúde escolar Contendo uma forte vertente de comunicação eh, e informação para mudança de atitudes e comportamento das crianças. Estudo. Um kit escolar, ou seja, uma mochila contendo todos os materiais necessários à aprendizagem das crianças. Neste ano nós conseguimos distribuir 40 mil kits escolares. E abrigo. Temos cinco residências turantias espalhadas em cinco conselhos do país.
8: Medidas que procuram compensar o vazio deixado pelo PAM, o Programa Alimentar Mundial, estava em Cabo Verde desde os anos 70 e saiu no início de 2010. O projeto do FICASE funciona em rede, como uma teia em todo o arquipélago, em cada aldeia, em cada lugar. E tem trazido efeitos colaterais, retirou gente do desemprego, principalmente mulheres que se agarram agora ao fogão tradicional de Cabo Verde, o fogão de Três Pedras, e fazem comida para distribuir nas escolas. O menu de amanhã já está ao lume. Frango,
11: com
10: mandioca, batata...
0: Cheira bem esta conversa à volta do fogão de Três Pedras, mas a desembrina de rachar pede ainda o grog para o resto da jornada pela lisboa Ribeirinha. A semana passada foi reaberto parcialmente à beira do Tejo, o Museu de Arte Popular, que tinha sido fechado em 2003. Já lá pode ser vista uma exposição temporária, os construtores do MAP, um museu em construção. Estamos, afinal, diante do que podia ser uma legenda do próprio museu, já percorrido pela repórter Joana Sousa Dias. O que ainda falta fazer para a recuperação do museu, leva talvez mais tempo do que aquele necessário para abordar um enorme lenço de namorados ali às portas do museu na última primavera. Mas valeu a pena ter levado esse lenço de maio até ao fim.
5: O fim estava escrito, mas a reabertura foi bordada. Em maio do ano passado, um grupo de artistas e voluntários juntou-se, de agulha na mão, em frente ao museu. A vez que vocês aqui, é para lá é. O movimento cívico acabou por ajudar a salvar o museu. O lenço bordado, com uma mensagem especial, é indispensável nesta
10: exposição. Museu de Arte Popular, sem ti, o que hei de ser. Queres-me trocar por outro e nás-te arrepender. São as sibilas.
5: A leitura e o riso são da diretora Andréia Galvão. Vai mostrando os bordados e miniaturas vestidas com trajes tradicionais.
10: Ah, são as bonecas. São os bonecos. Os bonecos do Tom, desenhados exemplo, delineados pelo Tom e vestidos pela Dalila Braga. Este, esta coleção de bonecos esteve presente em Paris, na exposição de 37, depois também em Nova Iorque e foi também um dos ex-libres, digamos, desta imagem de Portugal.
5: Olho para o um mostruário. Atrás, uma imagem de alguém que também por ali
10: passou. Oliveira Salazar invecido completamente embevecido, a olhar para uma vitrine de bonecos de Barcelos, portanto, os apitos e os pequenos bonequinhos de Barcelos, que nós tentámos, exatamente, fizemos um. um reportámos não é, ao museu atual com uma vitrine da museografia de 48, exatamente onde as pessoas podem ver esses bonecos. De
5: 1948, ano em que nasceu, um museu mal amado e não compreendido, como confessa a diretora. Depois de avanços e recuos...
10: Não foi fácil. O Museu de Arte Popular reabre parcialmente. Há um ano atrás, efetivamente, tudo estava por fazer, mesmo a própria formação da equipa, etc. etc. Isto são processos que são morosos, não é? Morosos, difíceis. Junto ao Centro Cultural de Belém,
5: junto ao Rio, há cerca de uma centena de miniaturas para ver ou rever na exposição temporária. Os Construtores do MAP, um museu em construção.
10: Isto não é uma exposição sobre as coleções do MAP. É uma exposição que explica o museu na sua gênese e no seu percurso. Um museu
5: que mostra Portugal de norte a sul.
10: Todas as salas e regiões tinham este mostuário dos textos que as pessoas têm vindo aqui nas generalizações que bonitos que são estes tapetes, que cores, que, pronto, finalmente isto fazia uma espécie de tal, a tal cenografia de ambiente da cópia coleção.
5: Um museu que mostra o que é ser português, mas o que é afinal? Somos
10: passadistas, não haja sombra de dúvida disso. É evidente que o passado é muito importante, não é? Mas eu acho que está no momento que nós também começamos a olhar para o presente e para o futuro com positivismo, com autoestima.
5: Já a pensar no futuro, o Museu de Arte Popular vai abrir em pleno no verão do próximo ano.
10: E até ao
0: verão podemos ir percebendo o que vai ser este espaço onde Isabel Pires de Lima chegou a imaginar há muito tempo um futuro Museu da Língua. Agora vamos curtir o Bairro Alto, que teve o seu dia ensaiado a semana passada a pretexto da passagem da data de concessão de afuramento para a construção de habitações há quase 500 anos. A Meroteca Municipal de Lisboa programou para esta ocasião duas mostras, uma bibliográfica, outra fotográfica, percursos históricos, visitas de estudo, uma conferência sobre o bairro enquanto capital do jornalismo na Primeira República e uma visita guiada pelas ruas do bairro histórico. O repórter Ricardo Oliveira Duarte mergulhou com dois jovens conhecedores da noite do bairro alto nesse lado obscuro quero dizer, diurno, da vida do bairro. Lá vão eles, com a Elisabete Rocha da Emeroteca para um shot de toponímia.
9: O senhor está muito agitado. É o dia do bairro alto, não é? E a população está toda muito animada. Vamos por aqui em saber o que é que se está a passar.
6: O que se passa é que as ruas têm nome. Vamos ler a toponímia do bairro. Passamos a Travessa da Queimada, entramos na rua do Diário de Notícias e paramos numa perpendicular.
9: Aqui, na, na Travessa da Água da Flora, esta travessa é bastante interessante, na medida em que não só esta água da flor era precisamente um perfume muito afamado na altura, portanto isto no século XVI, e aqui terá, terá, portanto, vivido ou um fabricante deste tipo de perfume ou um vendedor deste tipo de perfume. Bom, mas não é por causa disso que ela nos interessa, interessa a nível do que é que se usava mas, precisamente, entre o número 24 e o número 26, aconteceu-nos um episódio muito especial, uma curiosidade, talvez, que tem a ver com o famoso conto do vigário. Ora, o que é que acontecia? Acontecia que havia um padre, portanto, um vigário, de nome Manuel Vicente, que era tradição, o senhor andar sempre bêbado, completamente bêbado. Um dia, um negociante, como diz o pastor de Macedo, portanto, um chico esperto abrigou-lhe uma partida. Apanhou o padre bêbado, obrigou-o a beber mais uns copinhos e fez com que ele assinasse precisamente a, a venda da casa, a escritura da casa, por 7.500 reais. Depois disto, embebedou mais um bocadinho e a verdade é que o pobre do padre foi encontrado como morto à porta de casa, tendo ido para o hospital onde teve nove dias em perigo de vida. Ora, portanto, este padre era muito conhecido pela cidade inteira, isto foi motivo de manchete da imprensa da época. E então, o que vai sair nessa imprensa é precisamente o conto do vigário.
6: João Martins ouviu atentamente a história. Não escondeu sorriso e algum espanto, afinal, até hoje, para ele o Bairro Alto era mais Aracopos.
11: Nunca tinha reparado nos nomes, assim, como estou a reparar agora, nas ruas, está, está sendo engraçado perceber que há toda uma história por trás de por trás do de que, de que nos parece lá, uh, porque normalmente tipo, nós, nós uh, apelidamos as ruas com, com os nomes dos bares e nem sequer tinha ligado muito a isso.
6: Hoje a orientação é outra, não há bares ou copos que nos guiem, é a Elisabete Rocha que traça ao roteiro.
9: A Rua da Rosa é uma rua, é das mais importantes ruas aqui desta zona por corte, ao bairro de norte a sul. Portanto, divide-o em duas metades. Em 1596 era chamada a Rua da Rosa das Partilhas. E das Partilhas há três hipóteses para explicar este nome. Uma delas era precisamente porque aqui vivia uma tal Dona Rosa que teve problemas litigiosos com Partilhas, a outra hipótese é que aqui vivia um solicitador, ou seja, um de um advogado que era famoso neste tipo de, de ofício, portanto, ou seja, de, de negócio. E a terceira hipótese, talvez a mais verídica, é que é quando da, da divisão uh, das herdades do Estalandrade, terá sido limitadas essas terras com marcos em forma de, de rosa, em pedra, delimitando as terras para dividir as propriedades entre eles. E então daí a Rua da Rosa das Partilhas. Provavelmente será esta. Esta é, a rua, é uma das ruas mais antigas, ou melhor, é das primeiras, data logo da primeira urbanização, logo de 1513, dividindo o bairro nas duas metades.
6: Seguimos viagem. Poucos metros depois, à direita fica a Travessa dos Inglesinhos, Deve o nome ao colégio fundado para acolher ingleses que passassem por Portugal ou para ensinar a língua inglesa.
11: Estou a ver que aqui no bairro há mais escolas sem ser da noite. Nunca tinha pensado nisto numa perspectiva assim de... Tanto tempo? tem, tem 497 anos. Fosse, já na altura pensavam que isto era uma cidade aqui. Já estava a formar-se aqui uma, uma verdadeira cidade. Já, com, já vivíamos três escolas, não foi? e um hospital. um hospital
9: a rua do trombeta Porquê que será o trombeta? ora bem, se realmente nós a vermos este nome, pensamos o que é que, porquê, o porquê deste, deste topónimo ora bem o porquê deste topónimo também tem duas explicações, uma chama-se trombeta, as pessoas que são abelhudas, gostam de teu o nariz ou não são chamadas esta é uma delas por outro lado, trombeta é porque tem a ver com o século XVI, e nomeadamente com uma profissão que existia na altura, que eram os trombetas, ou seja, os homens que acompanhavam os arautos do rei e que iam dar as boas novas pela cidade. Nomeadamente, nesta altura, no século XVI, existiam cerca de 14 trombetas. Eles, quando chegavam a determinada zona, tocavam a trombeta e imediatamente a população, Vinha à rua ver o que é que se passava e então era lida a Boa Nova do Rei. E aqui nesta rua terá morado um desses trombetas.
6: Na rua do trombeta, na esquina, falamos de música. A música agora, por estes dias, é outra no bairro.
11: É, é outra, não, não tem nada a ver com trombetas. Agora é mais o house é mais uh, os eletros uh, que predominam aqui no, no bairro. É, é a animação, é, agora é outro tipo de música que, que nos anima, não é, é a trombeta, portanto nem, nem as boas novas do rei.
6: Ajudados pelo ritmo, continuamos a caminhada, passamos pela Travessa das Mercês, pela dos Fiéis de Deus, Rua o Século, que deve o nome ao jornal, por fim descemos a Rua da Atalaia e viramos à esquerda.
9: A Travessa da Espera. Também é das mais antigas e reparem que ela comunica com o exterior do bairro, permite a entrada e saída do bairro. Esta rua tem este nome, atravessa neste caso, tem este nome por causa do seguinte, por um lado, que aqui viveu uma família de apelido Espera. Por outro, era um local de ponto de encontro para a vida boémia, onde as pessoas se encontravam à espera uns dos outros, nomeadamente em duas tascas que aqui existiam. Uma delas era o Infarta Brutos, que ainda hoje existe, hoje é restaurante, e a outra era o Primavera, portanto, que eram pontos de encontro onde se aguardavam uns pelos outros. E
11: que ainda hoje se mantém? Sim, é onde eu costumo estar mais e é mesmo também o meu ponto de encontro com os meus amigos é a Travessa da Espera.
6: Não esperamos muito e retomamos a caminhada, voltamos à rua do Diário de Notícias, passamos pela da Barroca, voltamos para trás para conhecer a Rua das Gáveas, tomamos a Travessa da Queimada para chegar ao destino, a Rua da Misericórdia. É aí que João faz um balanço da visita guiada pelos nomes do bairro, leva contar aos amigos na próxima saída à
11: noite. Claro, 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 claro que levo. É engraçado porque nunca tinha olhado para os edifícios como se tivessem já tido de, uh, palácios e, e sítios onde nobres viveram, uh, hoje ou estão bares ou estão, ou estão redações que nem sequer ligamos muito uh, ou, estão, ou é um ambiente assim, um bocado mais de bairro, não, é tão, não está tão charmoso como Dantes de, de ser e nunca pensei que, que Dantes fosse aqui uh, um luxo da cidade para viver aqui. Pronto.
9: Fiquemos por aqui. ficamos por aqui acho que já conhecem um pouco do bairro alto.
11: Marujos por uma tarde na Rua
0: das Gáveas ficaram por ali a acertar horas com a cedo terminada a volta pelo bairro não se ouvia um lamento na tasca do Chico julgaram então ter visto passar vindo talvez da Associação Loucos e Sonhadores descendo a Rua da Rosa para as catacumbas ou tracido na Travessa da Espera ou na Atalaia uma figura estranha um senhor de chapéu e a dizer, vagamente ingênuo, mas talvez não. Alguém disse, entretanto, é o inspetor qualquer coisa, ou talvez um turista. E assim está a semana passada, até para o ano. Alexandrina Guerreiro, Ana Catarina Santos, Joana de Souza Dias, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves.